0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Wieder einmal eine Interview-Folge und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, egal ob Podcast oder YouTube. Schön, dass du dir diese Zeit nimmst für die fantastische Karima. Und äh, die Karima durfte ich kennenlernen auf den Inspiration Summit, auf einem ja, Online-Speaking-Event, nenne ich doch Bayern ja Online-Live-Speaking-Event. Fand ich mega cool, tolle Energie. Und äh, die Karima ist mir sofort aufgefallen, weil sie ein Mensch ist. Das sehen jetzt natürlich nur die YouTube-Leute, die einfach strahlt. Also das ist so, so richtig Lebensfreude. Da komme ich mir ab und zu neben ihr blöd vor und denke mir so, sag mal, wo ist denn meine Lebensfreude? Aber ich bin halt einfach ein anderer Typ von Mensch. Ja, Ich bin nicht so dieser Strahlefritze, das wisst ihr ja. Und ähm, deswegen vielen lieben Dank. Die Karima ist heute da. Wir werden heute über verschiedenen Themen reden, wir werden über die Lebensfreude reden, wie du in deine Kraft kommst, wie du aus Herausforderungen äh, heraus wächst sozusagen und deswegen freue ich mich, Karima, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst und wir werden auch über ihr Buch reden, da bin ich auch schon ganz gespannt, das ist jetzt gerade in der Loungephase. und äh, Karima, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir für deine Einladung, ich freue mich schon.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Bevor wir einsteigen in die verschiedenen Bereiche, nimm uns doch mal ganz kurz mit auf deine Reise, warum du das heute machst, was du machst.
1: Warum ich heute Lebensfreudestifterin bin. Ja, genau. Das ist ja mein selbsternannter Titel, die Lebensfreudestifterin. Ja, ich habe einfach selbst am eigenen Leib erfahren, wie herausfordernd das Leben sein kann. Und ich bin mir sicher, dass ich damit einfach nicht die Einzige bin. Jeder hat seine Päckchen irgendwie zu tragen. Und bei mir war es halt das erste Mal mit 17 Jahren, als ich die Diagnose Diabetes Mellitus Typ 1 bekommen habe. Da war das für mich wirklich so ja, eine Phase, wo man, du kennst ja immer dieses schöne Beispiel, dass aus einer Raupe ein Schmetterling werden kann. Und ich muss immer sagen, diese Diabetesphase, das war wirklich so, da habe ich mich wie so eingezwängt in einen Kokon gefühlt. Und es war irgendwie so für mich ausweglos und dunkel, weil ich habe eine Prognose bekommen, 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung, eventuell kriegst du dann, ähm, also erblindest du, du musst vielleicht später an die Dialyse, an die Nierenwäsche, du kannst nie mehr ohne Medikamente aus dem Haus 24 Stunden am Tag den Blutzucker im Auge behalten. Also es war wirklich sehr, sehr heftig für eine 17-Jährige, die gerade so dabei war, ihr Leben zu entdecken. Das heißt, für mich war es dann erstmal wie so das Ende der Welt, die Raupe in ihrem Kokon. Das Spannende ist aber, dass ich eben dadurch wirklich sprichwörtlich sozusagen diese Transformation, diese Metamorphose durchlebt habe, weil ich durch diesen Diabetes gelernt habe, dass zum Beispiel die größten Probleme, die ich mir mache, eigentlich in meinem Kopf entstehen Und vor allem dann, wenn ich mich nicht auf die Gegenwart konzentriere, sondern zum Beispiel auf die Zukunft, also auf die potenziellen Ängste und Folgeerkrankungen und so weiter, die ja aber zum Beispiel, wenn wir beide jetzt miteinander sprechen, dann sind die ja überhaupt nicht relevant. Also wer weiß, wie alt wir werden, wer weiß, was mit der Welt passiert. Ja? Also das heißt, ich habe gelernt, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt konzentriere, so wie jetzt auf unser schönes Gespräch hier, dann spielt der Diabetes gar nicht die tragende Rolle, wie, sie, wie er sonst in meinem Kopf spielt. Und das habe ich halt so durchgezogen und habe auch gemerkt, dass ich halt einfach mein Leben wirklich nach meinen Spielregeln leben will und auch nach meinen Bedürfnissen ausrichten möchte. Weil diese 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung, kannst du dir vorstellen, wenn du denkst, boah, ich werde jetzt 20 Jahre kürzer, also weniger alt als all meine Freunde, dann hast du keine Zeit zu verlieren. ja? Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, so, lieber ein geiles, kurzes Leben als ein langes, langweiliges und bin dann einfach wirklich für meine Ziele losgegangen. und Das ist ja auch der Grund, warum ich relativ früh einfach auch in die Selbstständigkeit gegangen bin und meinen Lebensfreude-Blog angefangen habe zu schreiben. Mein erstes Buch ist ja 2014 schon erschienen. Ich habe sehr früh schon mit Vorträgen in Firmen angefangen, weil ich mich da irgendwo wohlgefühlt habe und gemerkt habe, ich kann Menschen helfen, wenn ich sie da so ein bisschen ein Stück weg mitnehme und ihnen zeige, wie ich halt mit meinen Herausforderungen umgegangen bin.
0: Wow. Krass, das wusste ich gar nicht, so viel äh, mit Typ 1 Diabetes. Also, ich komme ja selbst aus dem Ernährungsbereich, deswegen äh, habe ich da jetzt noch mal so ein paar neue Einblicke äh, bekommen dürfen. Ähm, krass, okay. Das so, was? Ja?
1: Weißt du was? Ich bin sogar Diätassistentin, damit du noch, in, noch einen Fun-Fact weißt von mir. <lacht> ich, wir sind sogar noch ähnlicher. Ich bin nämlich ausgebildete, zertifizierte Diätassistentin. Also, ich habe mein Biostudium hingeschmissen, habe gemeint, nee, ich will lieber. Mit den Menschen arbeiten und habe dann fünf Jahre lang in einem Adipositas-Zentrum also gearbeitet, also Menschen begleitet mit schwerem Übergewicht. Mhm. Und das war mit auch ein Game-Changer, weil ich dann gemerkt habe, es liegt eben nicht nur an der Ernährung, ja sondern die Menschen brauchen deutlich mehr, um wirklich bei sich anzukommen und bei ihrem Wohlfühlgewicht. Und was bedeutet überhaupt, sich wohlzufühlen? Also, wir haben dann einen sehr, sehr ähnlichen Background.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, also, das war wirklich auch mein Grund, warum ich mich immer mehr mit diesen Themen beschäftigt habe. ne? So Emotionen, Ängste, äh, äh, Unsicherheiten, Zweifel. Das ist ganz, diese ganze Palette, ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass die Menschen haben nicht das Problem bei der Ernährung selbst, also bei dem Materiellen, bei dem Lebensmittel. Ja, natürlich, klar kann man da mal vielleicht eine Pizza weglassen oder dort mal ein Eis weglassen und das ersetzen durch etwas anderes. Aber ich glaube da gar nicht so arg dran, dass das das Hauptproblem ist. Weil zum Beispiel, ich, ich, ich würde behaupten, meine Ernährung, ist nicht unbedingt das Vorzeigemodell eines Ex-Ernährungsberaters. Ja? Ich esse super gerne Pizza, ich esse gerne Süßigkeiten, ich esse gerne Chips und so weiter. Und auch nicht hin und wieder, sondern schon auch oft und regelmäßig. Aber mir geht's gut so im, 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 im Ding. so. Und die Frage ist, warum geht es mir gut? Weil ich es gar nicht bewerte, ich stempel es gar nicht ab oder irgendwas. Ich mache daraus kein Thema, so wie du vorhin gesagt hast. Es ist zwar da... Aber du machst es nicht zum Thema. Mhm. Und, und dann kann dein Körper auch ganz anders damit umgehen. Das, bitte, ich lade nicht jetzt ein, Achtung, die Menschen auf einmal sich jetzt hier völlig ungesund zu ernähren oder sowas. Natürlich essen wir auch gesund. Das ist, die Balance ist es dann ja wieder. Aber, aber so bin ich halt drauf gekommen, dass ist ja, dass diese Psyche oder das, was du mit dir selbst machst, diese Gedanken und die Emotionen, ja viel mehr Auswirkungen haben auf dein System, körperlich betrachtet, wie wenn du, wenn du einfach mal sorgenfrei dir etwas gönnst. Oder Karima?
1: Total. Und vor allem, weißt du, das Spannende war halt auch wirklich, ich hab, ähm, bin da ziemlich unbedarft so rangegangen an diese Sache mit ähm, schwer übergewichtigen Menschen. <lacht> Dachte mir halt, ja, ich helfe denen halt aus Ernährungssicht und so. Und die Psychologin macht dann halt auch noch so ein bisschen ihr Ding. Und ich habe aber dadurch erst festgestellt, dass dieses, ähm, also dieses wirklich sehr starke Übergewicht im Endeffekt einfach nur eine Art Botschaft nach außen ist, dass halt im Inneren ein totaler Kampf stattfindet. Also bei den meisten. Ich will jetzt natürlich nicht alle über einen Kampf scheren. Bei manchen war es wirklich so, dass sie einfach nur nicht wussten, was sie halt essen sollen und dann einfach durch die Tipps da wirklich allein schon gut durchgekommen sind. Aber mh, bei den meisten ist da, sind da wirklich krasse Schicksale im Hintergrund. Und ich habe so, so viel Mitgefühl für jeden, der mit zu vielen Kilos kämpft, weil ich einfach weiß, was da für Geschichten dahinter stehen können. Das heißt ja, ja auch so schön, so eine Indianerweisheit, die sagt, ähm, urteile niemals über einen Menschen, bevor du nicht tausend Meilen in seinen Mokkasins gelaufen bist. Mhm. Und das finde ich so wichtig und sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil wenn da eine Frau in der U-Bahn uns gegenüber sitzt und vielleicht zwei Plätze braucht, dann brauchen wir uns da nicht drüber aufregen und, und sie quasi irgendwo... Ähm, zu diskriminieren, weil sie jetzt irgendwie angeblich einfach nur nicht auf die Reihe kriegt, weniger zu essen. Nee, es kann auch sein, dass da vielleicht ein sexueller Missbrauch im Hintergrund ist, ja. warum diese Frau sich einen Schutzpanzer angegessen hat, damit sie nie wieder angelangt wird von einem Mann. Also das ist jetzt ein krasses Beispiel, ich für diesen Einstieg, aber das fand, war für mich so ein Gamechanger, einfach wirklich äh, hinter die Fassaden zu gucken und mitfühlend zu sein mit dem, was da vielleicht dahinter liegen kann. Und es muss jetzt nicht gleich so was Krassers sein, es kann auch nur das Problem sein, dass sich eine Frau vielleicht total in ihrer Mutterrolle verliert, überhaupt nicht mehr sie selber ist und total unzufrieden ist und so eine Leere in sich spürt und diese Leere dann eben erfüllt mit Essen. Also es ist wie so ein Loch in einem, so eine Sehnsucht nach etwas. Und die meisten haben das Problem, dass sie gar nicht wissen, wonach die Sehnsucht eigentlich schreit. Und dann füllen sie das halt mit Essen, weil sie denken, es ist dann leichter. Aber letzten Endes ist es natürlich ein Fass ohne Boden, wenn ich nicht wirklich mal hingucke und weiß, was fehlt mir eigentlich in meinem Leben. Und deswegen ist es da so schön, mit den Menschen dann eben hinzugucken und sie einfach zu öffnen dafür, dass sie halt lernen dürfen, erstmal überhaupt gut für sich zu sorgen. Und gut für sich zu sorgen heißt halt für mich wirklich auch zu sagen, ja, ähm, ich, ich höre auf meine Bedürfnisse, ich darf auch mal Ja zu mir sagen und Nein zu all meinen anderen Rollen, die ich da so habe, als Mutter, Kollegin, Partnerin und so weiter. Und vor allem auch Ja zu sagen zu dem, was halt bereits schon da ist, also so an, an herausfordernden Gefühlen auch, weil wir sind ja immer der Meinung, dass wir uns irgendwie verändern wollen und das Wunschgewicht haben wollen, damit wir dann am Ende nur noch happy sind. Ja, und das ist aber einfach eine absolute Illusion. Wir, sind, wir haben niemals die Kontrolle über unsere Emotionen und unsere Emotionen reagieren auf so Vielfältiges in unserem Leben, dass wir auch, wenn wir dann die Wunschzahl auf der Waage haben oder was auch immer, wenn wir uns endlich ein Kind wünschen und dann endlich den positiven Schwangerschaftstest haben oder was auch immer und uns da gerade fehlt, wir werden danach immer wieder etwas haben, was auch wieder nicht so richtig ist steht in unserem Leben und deswegen dürfen wir einfach lernen, mit diesem, mit diesem Missstand, der irgendwo immer besteht, irgendwo, ähm, den anzunehmen, also diesen Widerstand da abzubauen und den Widerstand gegen diesen herausfordernden Emotionen eben auch abzulegen.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich, ich sage das Beispiel auch ganz oft mit diesem auch mit diesem Schutzpanzer und so weiter. Deswegen. Ähm ein ganz wertvoller Nugget für alle, ja, also einfach dieses nicht zu urteilen, nicht zu bewerten, du weißt nicht, was dahinter steckt, es kann zu viel essen sein, es kann auch was völlig anderes sein, aber auch immer wieder sich ja im Hinterkopf zu behalten, so jeder hat seinen Weg, jeder hat seinen Lebensweg, jeder hat sein äh, ähm, seine Erfahrungen, die er zu machen hat und äh, wir sind diejenigen, die das dann als gut oder schlecht bewerten, aber wir haben alle unsere Probleme, alle unsere Ängste, alle unsere Themen und keine davon ist besser oder schlechter. Sie sind einfach nur anders und gesellschaftlich vielleicht unterschiedlich bewertet. Mm, und deswegen müssen wir diese Brille der Gesellschaft eigentlich ausziehen. Ja. Ja. Karima, lass uns mal, ich fände es übrigens cool, also bitte die, diese krassen Beispiele sind ja absolut erlaubt, weil du dich so kurz gesagt sorry, dass wir so krass einsteigen. Bitte lass uns krass einsteigen, weil wir, ich habe hier in meinem Podcast schon über Tod geredet und über über tiefe, krasse Sachen. Mit dem Gerard gerade eben, Podcast zuvor, habe ich über über die, tiefe Sachen, auf und so weiter geredet. Also alles ist hier erlaubt, ja, die, meine Community ist es gewohnt dass ich ähm, gerne mal Themen anschneide, die ein Tabuthema sind. Alles gut. Okay, steigen wir mal ein bisschen in deinem Thema ein. Ähm, du, du bist jetzt, äh, äh, wie, wie, was ist denn der Titel? Ich, ist Lebensfreude-Experte oder gibt es überhaupt einen Titel dafür?
1: Du meinst jetzt von, von mir, die Lebensfreude Stifterin, meinst du den, meinen Titel oder den Titel meines Buches?
0: <lacht> Ach so nee, nee, zum Buch kommen wir noch, zum Buch kommen wir noch. Nee, erstmal so ein bisschen, also bei, bei mir zum Beispiel Transformationscoach, -Coach. so Gibt es da bei dir auch sowas oder sagst du, ist alles nicht wichtig oder?
1: Lebensfreudestifterin, wie gesagt. Weil ich halt, weißt du, bei mir ist es so, ich habe das irgendwann mal äh, quasi erfunden oder mich danach betitelt, weil ich mir, weil ich einfach eine Sache gesucht habe, die alles inkludiert, was ich so tue. Und bei mir ist es halt sehr facettenreich, weil auf der einen Seite schreibe ich ja Bücher seit 2013, also 2014 ist das erste Buch erschienen. Ich schreibe einen Blog seit 2011, äh, seit 2011. Ähm, oder seit 2014 bin ich auch quasi Singer-Songwriterin, wenn man es so sagen kann. Also ich schreibe auch eigene Lieder. Ich habe jetzt nicht alle veröffentlicht auf, auf YouTube, aber jetzt zu meinem neuen Buch zum Beispiel habe ich auch ein Mutlied neu produziert und aufgenommen. Das heißt Trau dich. Also damit spende ich ja auch wieder Lebensfreude. Dann mache ich eben, wie gesagt, meine Vorträge. Also ich habe so viele verschiedene Wege gefunden, um Lebensfreude zu stiften. Und deswegen stimmt es stimmt's halt einfach nicht, wenn ich sage, ich bin Autorin oder ich bin Rednerin, weil irgendwie... Also also bin ich auch, aber in der Summe bin ich Lebensfreudestifterin.
0: Ja. Okay, lass uns mal auf dieses Lebensfreudestifterin eingehen. Hast du vielleicht so eine Erfahrung mit einem Menschen oder vielleicht auch mit einer Gruppe von Menschen, die du hier teilen möchtest, wo du sagst, wow, das hat dich richtig in der Tiefe berührt, die Arbeit, die du da gemacht hast oder diese Lebensfreude, die du da irgendwie in ihnen aktivieren konntest. Hast du da irgendwas?
1: Ehrlich gesagt, ich, ich kriege durch meine, also meine Leser, die sind da wirklich so eine ganz, ganz tolle, also meine Blogleser von lebensfreudeheute.de, die sind so eine total, wie fast so eine Blogfamilie mittlerweile schon. Und da kriege ich natürlich viel über die Kommentare und über persönliche E-Mails zum Beispiel einfach auch mit. Und das finde ich so faszinierend, dass ich selbst über diese, in Anführungsstrichen, oberflächliche Inspiration, also rein durch einen E-Mail-Kontakt, weil die meine Lebensfreude-Heute-Botschaften bekommen ähm, und dann vielleicht ein Buch gelesen haben dazu, im Endeffekt wirklich teilweise ihr Leben so verändert haben, dass die gesagt haben, boah, Karima, ich bin dir so dankbar, ich habe aufgrund ähm, deiner Muttankstelle jetzt meinen Job gekündigt, mich neu beworben, ich habe den bekommen und ich fühle mich jetzt voller Selbstvertrauen und weißt du, also, manchmal können so Kleinigkeiten, weil du den halt irgendwo mit so einer kleinen persönlichen Geschichte ein bisschen Mut gemacht hast, bewirken, dass jemand halt sein Leben verändert, indem man einen neuen Job anfängt oder vielleicht seinen Wohnort verändert, also das sind auch da so extrem viele Unterschiede und wenn du, ja, ich, ich glaube, am besten kann man irgendwie immer so von seinem eigenen Beispiel reden, also bei mir selber ist es ja so, dass ich nach dem Diabetes ähm, halt einfach so mein Ding gemacht habe und auch gelernt habe, irgendwie so eine Umsetzungsmaschine zu sein, ja, also immer zu machen, gleich umzusetzen und zu tun und mich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Aber was ich beim Summit ja auch gesagt hatte, beim Inspiration Summit, dass es eben mir dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich auch so ein bisschen so diese Glücksmomente wie so ein Teppich über meine Emotionen gelegt habe, die ich eben nicht fühlen wollte. Also ich dachte irgendwie so, hey, wenn ich jetzt irgendwie so einen Blick, einen positiven Blick auf alles habe, dann ist ja wunderschön. Und als aber 2017 meine 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 Familie einen, also einen Schicksalsschlag erlebt hat und zwar ist meine Schwester verstorben vor dreieinhalb Jahren, ganz plötzlich. Und das war wirklich ähm, eine Situation, wo ich selber nochmal komplett auf mich, auf meine Skills quasi selbst zurückgeworfen wurde und getesten selber durfte sozusagen was Achtsamkeit wirklich bedeutet. Und was, was Achtsamkeit vor allem bedeutet, eben nicht nur sich zu öffnen für die Glücksmomente, sondern Achtsamkeit bedeutet eben vor allem auch, sich selbst Raum zu geben für jegliche Emotionen, die sich da zeigen. Weil stell dir vor, ich bin viereinhalb Monate vorher Mutter geworden. Also das heißt, der schönste Augenblick meines Lebens und der schmerzhafteste Augenblick meines Lebens waren viereinhalb Monate voneinander entfernt. Und ich wollte natürlich ich wollte gerade in Elternzeit gehen und endlich so nach dieser auch sehr schon herausfordernden Schwangerschaft mit Diabetes und so endlich Urlaub, kleine Family und so weiter und dann ist das passiert und du kannst dir vorstellen, ich habe mich da im ersten Moment echt selbst bemitleidet. Ich habe gedacht, das, das kann man jetzt nicht sein. Jetzt habe ich so eine schwere Schwangerschaft gehabt und habe nebenbei noch gearbeitet und alles und jetzt irgendwie was passiert hier eigentlich in meinem Leben? Und es hat mir damals dann so, so geholfen, dass ich eben meiner Traurigkeit ganz bewusst Raum gegeben habe und dass ich aber auch diesen, dieses Gefühlschaos, was sich da in mir, ange also was da in mir gebrodelt hat, wie so ein Beobachter auch wirklich von außen angeguckt habe. Und mir hat es so geholfen, zum Beispiel auch die Trauer in so Einzelteile zu zerlegen. Ich habe dann gemerkt, okay, das ist ein Teil jetzt, das ist eine Trauer um meine Eltern, also dass ich, ich bin traurig, dass meine Eltern sowas erfahren müssen. Das ist ein Teil, dass ich ähm, empathisch bin bezüglich meiner Neffen, dass sie ihre Mutter verloren haben. Das ist ein Teil, der trauert irgendwie einfach über sich selbst und über die eigene Unbeschwertheit dieser Elternzeit und des Lebens. Und dann gibt es da diesen Aspekt, der ist wirklich meine Trauer, weil ich meine Schwester jetzt in meinem Leben vermisse und sie nicht mehr Teil meines Lebens ist. Und das irgendwie mal so aufzudröseln, das hat mir wahnsinnig geholfen um dann auch bewusst in diese verschiedenen Formen der Trauer auch sich mal reinzufühlen, ja, also auch dann da wirklich mal sich am Abend, wenn die Kleine geschlafen hat, sich zurückziehen und dann Schotten auf und dann heulen, also wirklich auch einfach und dann auch mit ihr sprechen und sie vermissen und, und nicht irgendwie sagen, oh, ich darf mich da jetzt nicht so anstellen, ich muss jetzt ja stark sein für meine Familie, nee, es geht auch darum eben, genau diesen Emotionen auch Raum zu geben, weil genau diesen Emotionen dieser Verletzbarkeit Raum zu geben, das ist eigentlich die wahre Stärke. Und dann konnte ich nämlich auch ganz gezielt dann wiederum auch Glücksmomente mit meiner Tochter erleben. Also man würde ja jetzt meinen, boah, wenn deine Schwester gerade gestorben ist, dann kannst du ein halbes Jahr lang kein einziges Lächeln mehr über die Lippen kriegen. Aber ich habe es geschafft, dadurch, dass ich der, der Traurigkeit den Raum gegeben habe und auch der Wut, das uns, dass uns passiert als Familie und so, habe ich dann aber auch quasi... Raum gemacht, um dann auch wirklich wahrhaftig glückliche Momente mit meiner Tochter, meinem Mann zu erleben. Und es wäre nicht möglich gewesen, wenn ich der Trauer nicht auch den Raum gegeben hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo erstickt an meiner Trauer.
0: Ja, ja, man, man spricht da ja von einem Art, ähm, im, wenn, wenn du so einen Schicksalsschlag erlebst, von einem Kreis, der geschlossen werden muss, damit du das verarbeiten kannst. Das ist Schock, Wut, Trauer loslassen und dann kommt wieder die Kreativität zurück. Das ist so der der Kreislauf, der eingehalten werden muss, sonst wirst du diesen diesen Schlag niemals verarbeiten können. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, was du gerade eben gesagt hast, diesen dieser Emotionen oder diesem State, in dem du dich befindest, Raum zu geben und nicht gleich okay, ich versuche es jetzt zu, zu wegzugraben und so weiter und es hat nichts mit mir zu tun oder was auch immer zu unterdrücken, weil dann drückt es irgendwann. Ne? Und äh, genau deswegen ist es so wertvoll, was du gerade eben gesagt hast ja. Ja Karima, lass uns lass uns mal ein bisschen in dein, dein Buch einsteigen, weil das ist jetzt ein super Übergang. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Thema geredet, Herausforderungen, Schicksalsschläge, ähm, Typ 1 Diabetes äh, diagnostizieren. Und trotzdem stehst du heute da, Du strahlst, du hast, ich glaube mittlerweile ein zweites Buch ja, ist das jetzt geschrieben oder? Zweites ne?
1: Zweites Buch und zwischendrin war noch ein Achtsamkeitskalender. Genau.
0: Genau. Das zweite Buch geschrieben. Und da geht es ja genau darum, wie du genau diese Herausforderung oder ähnliche Herausforderungen meisterst, in deiner eigenen Kraft wieder zurückwächst. Möchtest du vielleicht ein paar Dinge sagen, ein bisschen Mehrwert liefern aus deinem Buch heraus?
1: Ja, also grundsätzlich genau ist das Buch auf jeden Fall entstanden aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich habe mir einfach gedacht, boah, es gibt so viele Menschen, die damit so alleine sind mit diesen Herausforderungen und die sich eben halt auch leider noch nicht trauen, zum Beispiel zu einem Coach zu gehen oder zur Psychologin, was auch total wichtig und hilfreich auch wäre bei sowas. Also das Buch ist definitiv kein Ersatz zum Beispiel jetzt für ein Coaching oder sowas, aber es ist so ein Türöffner. Es kann so mir helfen, mal so diese ersten kleinen Schritte zu machen, so diese ersten Schwimmversuche, um zu merken, hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Also das sind so die Schwimmflügel, wenn ich so sage, hey, ähm, ich, ich werfe mich jetzt so in dieses Meer der Emotionen hinein und dann kann man mit diesem Buch mit Schwimmflügeln quasi schwimmen lernen und, und dann sehen, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Und wenn man dann aber halt in die Tiefe gehen will, dann, dann ist es schon hilfreich, einen Coach sich zur Seite zu nehmen. Und im Endeffekt werden in diesem Buch ganz, ganz äh, pragmatische Übungen mit an die Hand gegeben, ja. wie ich zum Beispiel mich auch, sei es ähm, auf, durch, also mit Hilfe meines Körpers, aus einer Emotion zum Beispiel, mh, so ein bisschen rausholen kann, wenn ich jetzt einfach gerade nicht den Zeitpunkt habe, um diese Emotionen zu durchleben. Also wenn ich irgendwie... Mh, also klassisches Beispiel, entweder ganz stressig, Stress habe oder total in der Angst bin oder total einen Herzschmerz habe, aber jetzt irgendwie gleich ins nächste Meeting muss, Ja, dann kann ich natürlich nicht sagen, hey, ich setze mich jetzt hin und meditiere und gebe meiner Emotion irgendwie 20 Minuten Raum. Dann kann man halt gewisse Übungen machen, wie zum Beispiel, wenn man sich beruhigen will, hilft es zum Beispiel total, die Hand aufs Herz zu legen und dann zum Beispiel im Sekundentakt auf die Brust zu klopfen, dass wir einfach unseren Puls wieder ein bisschen beruhigen, dass wir in dem, also weil der Sekundentakt sind ja 60 Schläge pro Minute, dass unser Puls quasi sich wieder verlangsamt, weil unser Herz orientiert sich so ein bisschen an diesem Klopfen dann. Das ist jetzt mal was ganz, ganz Pragmatisches. Oder auch dann wirklich sich zum Beispiel äh, von innen, wenn man jetzt merkt, vor allem Inneren läuft gerade ganz, ganz viel ab irgendwie und, und nimmt mir ja dann auch die Konzentration auf das, was ich jetzt brauche, dann wirklich von innen nach außen zu gehen und zu sagen, hey, ich schalte jetzt meine Sinne ein, ich observiere jetzt mal wirklich die Umgebung. Wenn man möchte, kann man es sogar noch so ein bisschen spielerisch machen, dass man sich währenddessen zum Beispiel auf ein Bein stellt, weil dann ist auch noch der Gleichgewichtssinn äh, auch noch angesprochen. Das hilft uns dann auch noch quasi nach außen wieder diesen, dieses Gleichgewicht herzustellen und dann wirklich so die, die, die Landschaft so von links nach rechts, kann auch in deinem Zimmer sein, von links nach rechts ganz langsam so abzuscannen und wirklich jedes Detail wahrzunehmen. Vielleicht auch zu gucken, was kann ich riechen oder was kann kann ich irgendwie auch vielleicht ähm, hören noch? Ja, das Fenster aufmachen, Vogelgeräusche, äh, Autostraße. Also wirklich so von innen, von diesem Chaos im Inneren nach außen gehen über die Sinne. Und das ist wahnsinnig äh, ja, erleichternd für unser Nervensystem. Das sind so ganz pragmatische Sachen. Es geht aber auch wirklich darum, dann mal hinzugucken, warum zum Beispiel gewisse Faktoren im Leben irgendwie der eine vielleicht irgendwie ganz gut wuppt so und ein anderer aber total in Leid da drin gefangen bleibt. Weil äh, es ist ja jetzt, wie gesagt, auch nicht so, dass also ich, ich will immer nicht den Eindruck vermitteln, dass ich irgendwie jeden Tag nur strahlend durch die Gegend laufe, sondern ich habe ja jetzt einen schönen Moment mit dir, deswegen lache ich natürlich auch und deswegen geht es mir jetzt auch gut. Aber ich habe genauso im Alltag immer noch meine ähm, äh, Tage, wo ich irgendwie sage, ja, ähm, okay. nee, bitte nicht, irgendwie... <lacht> unter die Bettdecke verkriechen. Heute kann ich kann ich nicht vor die Kamera. Also das gibt es genauso, ja, und auch nicht selten. Also das braucht man sich gar nicht vormachen irgendwie, auch mit den ganzen Vorbildern, die wir da draußen haben, ja. Nicht vom Schein blenden lassen, sondern uns geht es allen genauso. Und ähm, deswegen will ich eben einfach auch zeigen, wie es welche Faktoren aber quasi dazu beitragen, im negativen Sinne in so Schmerzen gefangen zu bleiben. Und was mich aber wiederum, was mir hilft, mich davon zu lösen, also wenn ich zum Beispiel auch äh, vielleicht ein, ein schlechtes Feedback bekommen habe, jetzt ich persönlich, oder ein anderer Mensch vielleicht irgendwo eine Kritik bekommen hat für eine Arbeit, die er abgegeben hat oder sowas, wie kann ich mich da auch wieder rauslösen und wie kann ich da äh, meinen Selbstwert irgendwie nicht verlieren, indem ich mich irgendwie nicht äh, damit identifiziere, damit ich einfach merke, hey, ich bin so viel mehr als diese eine kleine Arbeit, die ich da gerade abgegeben habe. Also ich, ich könnte dir jetzt natürlich eine Stunde lang erklären, was in dem Buch vorkommt, aber es geht wirklich einfach darum, das Besondere ist ja daran, es ist ein Workbook. Also man arbeitet wirklich aktiv damit, man liest, man hält auch zwischendrin mal inne auf diesen schönen Bild-Zitate-Seiten und ist deswegen einfach so eine Mischung aus im Hier und Jetzt bereits einfach so ein bisschen wohlfühlen und sich von der Karima so ein bisschen in den Arm nehmen lassen und auch sagen zu lassen, hey, äh. Wenn es dir jetzt gerade eh nicht gut geht, dann musst du jetzt bitte nicht auch noch irgendwie zehn Kilo abnehmen und äh, jeden Morgen um 6 aufstehen und äh, deine Morgenroutine irgendwie äh, machen, weil wenn du das nicht hinkriegst, äh, bist du irgendwie ein Loser. Nee, manchmal geht es auch darum, dass am Leben einfach was anderes gerade Fokus hat, wie zum Beispiel vielleicht eine Traurigkeit, die uns eigentlich eher ausbremsen möchte. Also Traurigkeit äh, äh, tut ja unser Energielevel zum Beispiel herabsetzen, damit wir uns die Zeit nehmen, das zu verdauen. Da wäre es total kontraproduktiv, wenn ich meine Energie in irgendwas total reinpuffen lasse. Wenn ich wütend bin, das ist zum Beispiel eher aktivierend, ja? Wut aktiviert in mir. Und wenn ich da wiederum gar nichts tue, dann tut sich diese Energie vielleicht gegen mich selber äh, richten. Und dann kriege ich Magenschmerzen, was auch immer. Also es ist ganz wichtig zu gucken, welche Emotion ist es? Und ist es eher eine aktivierende oder eher eine runterfahrende Emotion? Und deswegen geht es da eben auch sehr, sehr viel um die Emotionen und die Botschaften, die sie uns vermitteln wollen.
0: Wow, sehr starkes Bild mit diesem äh, hoch energie hoch fahren Ich glaube, das kann man auch da nochmal, ja, wenn vielleicht jetzt jemand, der Zuhörer oder Zuschauer vielleicht gerade sich in einem dieser States befindet, auch mal wirklich zu sagen, okay, ich lebe mal diesen State, also diese Wut in Form von, ich aktiviere meine Energie, als aber auch in der Trauer dann zu sagen, okay, jetzt äh, nehme ich mir Raum und äh, versuche jetzt nicht irgendwie pushy-pushy zu machen, sondern eher Raum für mich zu nehmen. Richtig, ja. richtig cool. Wir neigen uns dem Ende zu, liebe Karima, dieses Interviews. Ähm, hast du noch ein paar abschließende Worte? Möchtest du das Buch mal in die Kamera auch halten, für alle, die das in YouTube nicht, äh, jetzt gerade sehen? Genau, du bist stärker, als du glaubst.
1: Mein ich neues Buch, Baby. Da ist man immer ganz stolz drauf, weil so ein Baby ja. so lange Zeit braucht, bis es auf die Welt kommt. Und dann hat man, hofft man so sehr, dass es den Menschen auch wirklich hilft. Weil du weißt es selber, du hast auch so ein tolles Buch geschrieben. So ja, ein Buch ist... Ja, genau, da hinten steht genau. Ein Buch ist einfach, also ich glaube, wenn Menschen wie wir ein Buch schreiben, dann steckt da einfach so viel Herzblut drin, weil wir einfach damit auch unserer Lebensaufgabe ja im Endeffekt nachgehen. Und wirklich dieses Lebensfreude stiften, was ich ja als meine Lebensmission sehe, kann ich halt durch dieses Buch dann irgendwo hoffentlich leben. Und deswegen danke ich natürlich auch dir, dass, du, dass ich dann auch im Podcast wie bei dir das jetzt auch einfach mal vorstellen darf, damit es die Menschen halt auch erreichen kann.
0: Sehr gerne. Also, das heißt, die Karima, ihr könnt sie gerne äh, anschauen, begutachten. <lacht> nein, nein, das nicht. Aber mit ihren in Kontakt treten, die Links äh, sind wie immer in der Beschreibung unten. Deswegen geht gerne auf ihre Kanäle. Hol dich das Buch, das ist ja auch gerade vorbestellbar, ne?
1: Und es ist schon auf dem Markt. Seit 28. Markt. Januar ist es schon draußen. Und äh, genau, war direkt gleich ausverkauft <lacht> auf den Online-Shops. Aber jetzt ist es schon überall wieder aufgerüstet worden. Also ihr kriegt es überall. Und ich freue mich total auch wirklich, wenn ihr mir auf Instagram oder irgendwie so auch einen Austausch gebt. Weil ich, das Schönste ist ja für einen Autoren auch zu wissen, was dann aus, was dann daraus irgendwo wird. Also ob man dann ein paar Lichtlein entzünden kann in den Herzen. Und deswegen auch. Wirklich, ähm, ich bin auch so dankbar, wenn jetzt zum Beispiel jemand noch eine Rezension schreibt oder sowas. Gerade auch bei Online-Shops, bei denen ich normalerweise nicht so gerne befürworte, es zu kaufen. Ähm, ihr wisst schon wenig, was ich meine. Es gibt so große Online-Shops, wo man es vielleicht nicht kaufen sollte, aber da darf man es gerne rezensieren. Das ist, kann man trotzdem machen. Das ja. ist immer sehr schön, um anderen Menschen damit auch seine Meinung mitzuteilen.
0: Ja, ich überlasse es immer jedem, wo er es kaufen will. Grundsätzlich ist das Buch überall kaufbar. Ja. Und es darf dann jeder ganz frei entscheiden, wo er was macht. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich habe das Buch auch noch nicht von dir bekommen, aber sobald ich es habe, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Und deswegen, Karima, vielen lieben Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, auch ein bisschen was von dir gezeigt hast, von deiner Geschichte. Ein paar Übungen, ein paar praktische Dinge, ein paar Nuggets rausgehauen hast, wo die Leute auch direkt was was damit umsetzen, machen können. Und ähm, ja, deswegen vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Danke auch dir, bis ganz bald. Tschüss.
0: So, und für alle anderen jetzt hier nochmal an der Stelle, ganz wichtig, wenn ihr noch kein Abo da habt, lasst doch einfach mal ein Abo da. Bewertet doch auch mal den Podcast, wie sie Karima ja auch gerade gesagt hat, eine Rezession hilft uns einfach zu schauen, geht es in die richtige Richtung, gefällt euch das Ganze. Ähm, deswegen könnt ihr super gerne bei iTunes eine Bewertung schreiben. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge und ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass du heute eingeschalten hast und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematik interessierst und vielleicht wirst du ja auch bald Teil Unsere Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.